0: אהלן, שלום שלום. אנחנו uh, הולכים לדבר היום בפרק הזה על uh, אשמה, האשמה. על המשחק הזה בין uh, שני ה... Uh, שתי הדמויות נקרא לזה, אוקיי? Okay? בין שני החלקים. והסיבה שאני החלטתי לדבר דווקא על זה היא... קודם כל, כל זה משהו שעובר עליי ואני עוד, עוד מעט אספר את זה. וגם... זה היה הנושא שטואר דיברו עליו uh, במפגש uh, שהיה עם ורדה במוצאי שבת האחרון. היה, הכותרת של הערב הזה היה מפגש של זהב וכסף, הם המשיכו לדבר על ההשפעה של האנרגיה החדשה עלינו. אחד הדברים שהם uh, דיברו עליהם, אולי הדבר, לפחות עד כמה שאני זוכר את התקשור, זה ה, לא רק על הלא בסדר, או על הלא מספיק טוב, אלא על המקום שמאשים. שיוצא בטענות נגד עצמנו, נגד אחרים ועל הבהלה שמתוך זה זה מגיע וגם על הסיבה ואני אגיד את זה בקצרה שהאנרגיה הזו שנכנסת, מה שהיא עושה היא מאפשרת לראות יותר בבהירות אמיתות שלא ראינו עד עכשיו לגבי עצמנו, לגבי המציאות שלנו היא מביאה איזה גל של התפכחויות. אני לא יודע כמה אתם חווים את זה, אבל אני חווה את זה מאוד חזק בשבועיים האחרונים, קצת יותר אפילו. לאט לאט פתאום פלונטרים שאני מסתבך איתם ליטרלי עשרות שנים, פתאום מתחילים להתפרק לי מול העיניים, ואני פתאום מתחיל לראות. ולהבין דברים שלא הבנתי עד היום, ובעיקר לשנות דברים שלא יכולתי לשנות עד היום. כי ההבנה היא, היא לא הפואנטה, אני לא חושב שאנחנו צריכים להבין דברים בשביל שהם ישתנו, אבל אנחנו מבינים בדרך כלל דברים כשהם משתנים, לפחות במידה מסוימת. התובנה היא התוצר לוואי של התהליך שינוי ולא התנאי לתהליך שינוי, אוקיי? אז מה שקורה, הם אומרים, וזה, ותחשבו על זה, זה גם מאוד הגיוני, שאם אני רואה את המציאות כמו שהיא, מאוד קל להיכנס מזה ל"אני לא בסדר", ולהתחיל להאשים את עצמי. זה, זה מאוד קל, אנחנו עושים את זה בדרך כלל באופן אוטומטי. אנחנו רואים את עצמנו, רואים את ההתנהגויות של עצמנו, את הדברים שאנחנו עושים, חושבים, מרגישים, רוצים. ובאים בטענות לעצמנו, בו זמנית. ובאים בטענה. עכשיו, יש כמובן אנשים שבוחרים במודע או לא במודע לחיות ככה, ואולי יהיו אנשים ששומעים את המילים שלי ויגידו בסדר? נו, אני באמת לא בסדר, אני לא מבין מה הבעיה. יש את התפיסה הזו שביקורת בונה, וזה יכול לעזור, וכו' וכו'. ואתם יודעים, ביקורת בונה דבר אחד, היא בונה חוסר ביטחון. זה הדבר היחיד שביקורת בונה. מעבר לזה היא לא בונה כלום. ואני אוהב להבדיל בהקשר הזה בין שני דברים. יש הבחנה ויש ביקורת, או האשמה, לא משנה. ההבדל הוא הכאב, הכעס, שיש או אין. כשאני מאבחן, כשאני מבחין, מאבחן, מי אני, זו הכרה במציאות. אבל כשאני מאשים או מבקר, אני מוסיף על זה איזשהו נדבך רגשי של כעס, של שיש בו פחד, שיש בו כאב. זה בא מהמקומות האלה. זה ההבדל. אז אני חושב שזה חשוב שאנחנו נבחין בעצמנו, שנאבחן את עצמנו, שנכיר את עצמנו. זה חשוב. אבל הנקודה הזו שבה אנחנו נופלים לתוך ה-אני לא בסדר, ולהתחיל להאשים את עצמנו, היא הנקודה שעליה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על המנגנון הזה הפעם. ברגע זה אני שואל את עצמי אם אני מסוגל לדבר על זה במשך חצי שעה, אבל אנחנו... תמידי, אז בואו נראה. אין לי מושג. בכל אופן, הסיבה שאני רוצה לדבר על זה, זה התבהרה לי אתמול בערב. אני מוצאת עצמי בשבוע האחרון, בשבוע שעבר הייתה איזה מישהי, אה, במר, ברגע במאמר מוסגר, אני לא יודע כמה מכם יודעים, אבל אני עיתונאי בחלק ממה שאני עושה. אה, אני עובד הרבה עם קבוצת הארץ דה מרקר, ועבדתי על איזשהו פרויקט עבורם בחודש האחרון, ובמסגרת הפרויקט הזה, שבוע שעבר, היה לי איזשהו טאקל עם מישהי, אה, שלא הייתה ברורה. ולא הבהירה את עצמה, וכשהעמדתי אותה במקום, היא התחילה לבוא אליי בטענות שאני לא בסדר, ושהיא הייתה ברורה ואני בעצם אשקר. ומילא היא עשתה את זה בפניי, אבל היא הלכה גם לאותם אנשים שאיתם אני עובד בארץ דה מרקר, ודאגה להכפיש את שמי בפניהם, ולתרץ תירוצים, ובעצם להכפיש את שמי, כי במקום להגיד אני הייתי לא בסדר, אני, אומר, אני שחר לא בסדר, אז תעשו את מה שאני מבקשת. זה היה סופר מעצבן, ממש, אני עדיין עצבני. <coughs> ואז אתמול בערב, אתמול בערב זה היה? לא, 아, איפשהו במהלך היום, היה עוד איזה מקרה של מישהו, שאני לא אכנס לפרטים כאן, אבל אני קצת מפחד מתביעה דיבה, <laughs> אבל <laughs> הם... קראתי איזה טקסט שמישהו כתב, שבעקיפין מאוד מאוד בעקיפין. בא בטענות, שוב, לעבודה העיתונאית שלי, אבל בהקשרים אחרים לגמרי. אז הוא לא כתב עליי אישית, אבל הוא כתב על איזשהו פרויקט שהייתי מעורב בו במשך כמה שנים, והוא אמר שזה בעצם היה שטחי, ולא מקצועי ולא עמוק, הפרויקט שאני הייתי מעורב בו. זה היה מאוד מעצבן, ואפילו מעליב ברגעים מסוימים. אתמול בערב באיפשהו פתאום התבהר לי, ראיתי פתאום איזה מין תמונה כזו שהיו עוד אנשים במהלך השנים האחרונות, יש איזה, איזה רצף כזה, ב, אני חושב בליטרלי שנתיים אחרונות, וזה נהיה, זה התגבר בחצי שנה האחרונה, של אנשים שבאים אליי בטענות ומאשימים אותי בכל מיני דברים. עכשיו, בעיקרון, אני פתוח לשמוע. האמת שלא בעיקרון, אני פתוח לשמוע. אם אנשים פגועים ממני, אם זה ברמה מקצועית, אישית, זוגית, אני רוצה שאנשים ידברו איתי ויגידו לי מה הם מרגישים איתי. זה חשוב לי כמיטב יכולתי לעשות כדי שאנשים מסביבי ירגישו טוב. ויש לי פתיחות, ואם מישהו בא ואומר לי, תשמע, שחר פגעת בי, אני רוצה לשמוע. אני לא תמיד אסכים, אבל אני רוצה לשמוע. ומניסיוני עם עצמי, אני יודע גם שיש לי מה ללמוד בתחומים האלה. אז אני, אני בטח לא פרפקט, יש לי מה ללמוד. אבל, מה שקורה בסדרה הזו של האינסידנטים, הטקלים האלה, שמאשימים אותי על שלא קשורים למציאות. לא קשורים למציאות. וזה זה, זה מעצבן אותי. זה ממש מעצבן אותי, ואתמול בערב, כשככה ישבתי בתוך הלבא של עצמי, היה איזשהו שלב שפתאום התבהרה לי התמונה, ככה כל החלקים התחברו לי, והבנתי מה קורה, ואז נזכרתי במסר של תואר, ואמרתי, אוקיי, הנה זאת האנרגיה. אני מאשים את עצמי. אנשים מאשימים אותי. וזה מעצבן אותי ובצדק, אבל אני צריך לבדוק את ההשתקפות. כלומר, אם מאשימים אותי, אני צריך לבדוק, קודם כל, כל לראות איפה זה עוד קורה, זה למקרים שאני רואה מול העיניים, אבל אולי יש עוד מקרים שבהם זה קורה לי ואני לא שם לב, ואז מתוך זה לבדוק, קודם כל, איפה אני עושה את זה לאחרים. ו... מה זה קודם כל, אין פה קודם כל איפה שיותר קל לי, אבל צריך לבדוק שני היבטים. אחד, איפה אני עושה את זה לאחרים, והשני, איפה אני עושה את זה לעצמי. עכשיו, עם אחרים, אני לא... אני לא בדרך כלל בן אדם שהולך ומאשים, אבל שמתי לב עכשיו כשאני מדבר על זה, אני חושב על הקשר בין הדברים. לפני כמה ימים דיברתי על זה עם שי, שפגשתי איזה מישהו, אפילו לא זוכר באיזה נסיבות זה היה. אבל היה לי מפגש עם מישהו, והוא סיפר לי, הכרתי אותו, והייתה לי מראש איזו דעה עליו, בגלל התחום שבו הוא עוסק, שהוא במצב כלכלי לא טוב, ואולי צריך. ל... מה, מה זה אולי צריך לרחם עליו? זה לא ש... כאילו, ריחמתי עליו בקיצור, מה זה צריך? היה לי איזה מין אמפתיה כזו שהוא... מצב לא טוב וזה ובלה בלה בלה ואז נכנסנו לשיחה עם המסתבר שהבן אדם במצב פי מאה יותר טוב ממני מבחינה כלכלית. אני לא יודע אפילו את הפרטים אבל רק מהסיפורים הבנתי במה באמת הוא עוסק ואיזה עוד עסקים יש לו והבנתי מי מי יושב ויצאתי מהפגישה הזו ודיברתי על זה אחר כך עם שי וסיפרתי לו על זה ואמרתי לו זה קטע זה קורה לי לפעמים עם אנשים שאני מראש מחליט שהם במצב לא טוב ואני ישר רוצה לעזור להם איכשהו ולהקל עליהם, ואז באיזשהו שלב אני מגלה שאני סתם חושב כאלה מחשבות והכל בסדר איתם. עכשיו, אני מצד אחד שמח שיש לי טוב לב, אבל מצד שני, אוקיי, כאילו מה קורה? עכשיו, זה כאילו לא האשמה, נכון? אבל זה אותו מנגנון. אני עושה את אותו דבר בעצם. אני מספר סיפור על אנשים לא קשור... שהסיפור לא קשור לנציאות. במקום לראות את המציאות כפי שהיא. אבל עם עצמי אני מכיר את זה. והקולות האלה שאני מקבל מבחוץ, אני לא יכול להגיד שאני לגמרי רואה את כל ההשתקפויות, ואני לא מבין את הכל, אבל אני כן רואה את המקומות האלה אצלי, שאני נכנס ללא מספיק טוב, אני לא בסדר. ו, וגם אם אני לא שומע את הקול המאשים, אני מרגיש את האשמה. וזה בשבילי מספיק. ואני אסביר את זה. תראו, ב, ב, אני, אני, אני מרגיש צורך לה, להסביר את זה כי זו נקודה שלפעמים כשאני מסביר אותה לאנשים, אני מבין שאנשים לא מבינים את זה. לא רגילים לראות את המציאות ככה, אז, אז אני מבין שזה חשוב להסביר את זה ולכן אני הולך לעשות את זה כרגע. שהמשחק הפנימי הוא תמיד בין שני חלקים או בין שני קולות. הם בסופו של דבר נובעים מאותו מקום, הכל נובע מאותו מקום. זה בסופו של דבר הלב השבור שמייצר את הפיצול הפנימי שלנו. אבל אני רגע לא רוצה לקפוץ לדלג על שלב, בואו רגע נשאר בשלב הזה שבו אנחנו נמצאים, של ה... השם האשים. זה שני קולות. אם אני מרגיש אשם, יש בתוכי חלק שמאשים אותי, אוקיי? Okay? אם אני מרגיש לא מספיק טוב, יש חלק בתוכי שאומר לי שאחר אתה לא מספיק טוב. אם אני מרגיש נחות, יש בתוכי חלק מתנשא. אז תמיד כשאתם מרגישים את הרגשות האלה, של הנחות, של הלא מספיק טוב, של הלא בסדר, אם אתם מרגישים את זה מאוד חזק, מה שיכול לפעמים לעזור זה רגע, שים את זה בצד, להגיד אוקיי, אני רוצה לשמוע את הצד השני, את הביקורת שיש לי על עצמי, את ההאשמות שלי לעצמי, את ההתנשאות שלי מעל עצמי. יכולים אפילו פשוט לקחת דף עם עט ולכתוב, אפשר גם טוש, ולכתוב את כל הקול הזה, שמאשים, שמבקר, שמתנשא, שמזלזל במי שאני. זה יכול מאוד לעזור לראות את המציאות כפי שהיא. ואז כשאני קולט את הקולות זה כבר יכול להתחיל ליצור שינוי ויש לי מה לעבוד בעצם. אבל אני, זה פחות משנה לי. ברגע שאני רואה ומרגיש את האשמה, אני גם יודע שיש איזה מקום שאני מאשים את עצמי וזה, מתרגם את זה פשוט עבור עצמי. אוקיי, אז אני מאשים את עצמי שאני כזה וכזה ואני... ואני שומע את זה גם מאוד חזק בזמן האחרון. אני שומע את הלא בסדר, יותר לא מספיק טוב, ואני צריך להיות כזה, ואני צריך להיות כזה, ואני לא כזה, מין, מין כזה בין מה שאני מרגיש ורוצה במצבים מסוימים לבין מה שאני חושב שאני צריך להיות, ואז אני כמובן מרגיש אשם שאני לא עומד בסטנדרטים שאני מנסה לחיות לפיהם. וכן הלאה וכן הלאה. אז מהמקום הזה אני לא מופתע. אני לא מופתע שכל זה קורה, שכל זה מגיע, כי אני חווה מאוד חזק את החוויה הזו, שאלה לא בסדר, שאלה לא מספיק טוב, אז, אז, הנה, אז אנשים באים אליי בטענות, ואני שמח שאני מתעצבן מזה, בגלל שהכעס הוא ביטוי להתעוררות שלי, הוא לזה, זה, זה ניעור פנימי של... cut the bullshit, מה אני בעצם רוצה מעצמי, מה באמת אני רוצה. כי אוקיי, אני כועס על אנשים, אבל בסופו של אני כועס עליי, על, על הטענות שיש לי לעצמי, על הביקורת שיש לי לעצמי, מה בעצם אני רוצה, מה הבעיה? זה אני. ולראות איפה הסיפורים שאני מספר לעצמי, על עצמי, הם לא קשורים למציאות. אז, כשאתם נמצאים במצב כזה, ואם אתם כועסים, תכעסו. גם אם אומרים לכם שאתם דרמטיים ומגזימים, תכעסו, כעס הוא מאוד חשוב. הוא, האש הזאת שורפת את הפחד, היא שורפת את האשמה, והיא מאפשרת שינוי, היא מאפשרת ראייה חדשה, בגלל זה מאוד חשוב לכעוס בתהליכי התפכחות. הרבה פעמים אנחנו מאוד מתעצבנים, זה מאוד מאוד חשוב להוציא את הכעס ולעבור דרכו. לקחת בחשבון שאנחנו לא תמיד רואים נכון את כל המציאות, וזה לא בהכרח ש... כדאי לי לפעול מתוך הכעס, שבוע שעבר שהייתה את האישה הזו שהכפישה אותי במקום העבודה, במקום שאני עובד איתו. אני כל כך התעצבנתי עליה, אני ממש, אני כתבתי לה מייל סופר חריף, החזקתי את עצמי בעור שיניי כדי, ש... כדי לא לשלוח אותו. אני עדיין מתלבט מה לעשות, אם לשלוח או לא לשלוח, אולי אני אשלח את זה בנוסח קצת אחר, אבל... פשוט הייתי צריך להוציא את הכעס, זה הדבר החשוב. איך לפעול, צריך להיות חכמים בדברים האלה, ולא אימפולסיביים בלי לחשוב לגמרי. צריך לתת מקום לרגשות, אבל גם לחשוב קצת, ולראות מה נכון ומה לא נכון. אבל קודם כל להרגיש. חשוב, זה חשוב לכעוס, זה חשוב להתעצבן, זה ההתעוררות שלנו. זה ההתעוררות שלנו מכל השטויות. עכשיו, אני, אני רגע משתהה כי אני גם שואל את עצמי מה להגיד הלאה וגם הנקודה שאני מתחיל לחשוב עליה היא כזו שאני לא יודע אם אני צודק במה שאני הולך להגיד אבל בואו נראה, אני אגיד את זה ונראה מה נגלה. האמת היא עניין מאוד אינדיבידואלי אוקיי? Okay, זאת אומרת, יש אמיתות אבסולוטיות, אוקיי? האהבה בעיניי היא אמת אבסולוטית. העובדה שהאהבה מניעה את הכל עבורי זאת אמת אבסולוטית. Uh, אבל מה נכון ומה לא נכון לכל אחד מאיתנו? זה עניין מאוד אינדיבידואלי. וכל אחד בוחר איך הוא רוצה לחיות את החיים שלו. וכשאני בוחר איך אני רוצה לחיות את החיים שלי, בהתאם יש איזושהי אמת שמניעה אותי, אוקיי? Okay? אני רוצה עד... להיות חופשי, אני רוצה להיות חופשי בתוכי ואני רוצה שאנשים יהיו חופשיים. זו האמת עבורי שמניעה ומתוכה אני רואה את המציאות. מתוכה אני מתרגם את מה שקורה לי ומתוכה אני בוחר איך לתרגם, איזו פרשנות לתת לדברים, איך לעבוד איתם, אוקיי? אז מהמקום אצלי שאני רוצה להיות חופשי, להיות הומו זה לגיטימי לגמרי. אבל אם אדם אחר שמה רוצה זה לא חופש למה שהוא רוצה זה לקדם את ערכי המשפחה ואורח חיים שמרני. להיות הומו זה נורא, אוקיי? אז אני, אני אומר את הנקודה הזו כי אני חושב שחלק מהסיפור, חלק מהמסע במקום הזה של האשמה וההאשמה, ובסדר ולא בסדר, שאנחנו גם צריכים לבנות לעצמנו. או לבנות מחדש, או לבחון מחדש, מהי האמת שמניעה אותנו, אוקיי? Okay? איזה בן אדם אני רוצה להיות? איזה חיים אני רוצה לחיות? כלומר, אם האשמה הפנימית שלי היא א', מהי האמת? שאל מול האמת הזאת אני בוחן בעצם את ההאשמה הזו, אוקיי? אם אני מרגיש לא בסדר שאני הומו, האמת שמולה אני בוחן את זה, היא שזה בסדר להיות הומו. ואז אני מסתכל על הקול הזה שאומר זה לא בסדר, דרך הפרספקטיבה הזאת שאומרת שזה, שזה כן בסדר, אז אם זה כן בסדר, אז למה אני אומר שזה לא בסדר, אוקיי? וזה אותו דבר לגבי הרבה דברים אחרים. אנחנו צריכים לברר עם עצמנו בדרך גם מה האמת. שמניעה אותנו. מי אנחנו רוצים להיות? מה החזון שלנו? איזה סוג בני אדם? איזה סוג חיים אנחנו רוצים לחיות? מה הערכים שלנו, אוקיי? Okay? וללכת אחרי הלב בהקשר הזה זה לא ערך בעיניי. זאת אומרת, זה מהות או זה שאיפה, אבל מה זה אומר, אוקיי? Okay? גם חופש, דרך אגב, זו מילה גדולה. אבל מה זה אומר? זה... דרך אגב. שלא היה לכם ספק, אני גם לא לגמרי מבין מה זה אומר להיות חופשי. כי אני מבין את זה בשכל, ברמה מסוימת. אני יודע לתרגם את זה להיבטים ל... מסוימים ביום-יום, לתפיסה פנימית, להתנהלות. יש לי מידה מסוימת של חופש שלא הייתה לי מעולם, והוא גדל ככל שאני מרפא עצמי. אבל אני גם מבין שאני לא מבין, שיש שם עומקים או רבדים של להיות חופשי שאני לא מבין, אבל... זה הוויז'ן שלי, זה הכיוון, לשם אני רוצה, רוצה ללכת. וכשאני מדבר על חופש, אני מדבר על uh, זה שאני הרבה פעמים מתמודד עם הסתירה בין להיות מי שאני לבין להיות מה שמצפים ממני. ושם אני גם יודע שמה שמצפים ממני הוא גם כל שקיים בתוכי, ואני בעצם צריך לבחור את מי אני מרצה בתוכי. את זה שרוצה להיות חופשי, או את זה שרוצה שיאהבו אותו. ולמצוא דרך איך אני... Uh, נותן לעצמי חופש ונותן לעצמי את מה שהאהבה הזו שאני מחפש נותנת ככה שכל החלקים יכולים לעבוד ביחד בשיתוף פעולה. <coughs> עכשיו זו, סליחה על גרון שיש לי, אבל העניין הזה עם האמת הוא משמעותי, אני מקווה שזה ברור אני אולי חוזר רגע על עצמי כדי להחזיר את עצמי רגע לקו מחשבה, אבל זו נקודה מאוד חשובה, כי כשאנחנו רואים את כל האמיתות האלה שאנחנו רואים על עצמנו בזמן הזה, מאוד קל, אנחנו יכולים לחוות את כל החוויות, גם לשמוח בעצמנו וגם להיבהל מעצמנו או להיות קשים עם עצמנו או להאשים את עצמנו, כמו שתואר אמרו, שאני כזה וכזה וכזה וכזה. עכשיו זה בסדר, תנו לכל הרגשות האלה להיות. גם להתלהבות מעצמי אם קיימת, גם להאשים את עצמי אם זה עולה. אוקיי, צריך לעבור את הגלים האלה. ואז לראות מתוך זה מה באמת, מה באמת קורה. ומה נכון מתוך הדברים. אוקיי, אלה החלקים השונים שיש בתוכי. אבל איזה אדם אני רוצה להיות? ואיזה אדם אני רוצה להיות, הוויז'ן הזה גם מנחה את ההסתכלות שלי על עצמי, גם אם אני כרגע מתלהב ממשהו. זאת אומרת, יכול להיות שאני פוגש בתוכי איזו תכונה, יכול להיות שזו תכונה שכרגע מלהיבה אותי, אוקיי? שאני פוגש בעצמי ואני אומר, וואלה, מגיע לי, מותר לי, הכל בסדר. אבל אז אם אני באיזשהו שלב חוזר ואומר, רגע, האם זה מתאים לבן אדם שאני רוצה להיות? האם זה מתאים לערכים שאני רוצה לחיות לפיהם? ואז אני יכול לגלות שלא. וואי, זה לא מתאים. והדוגמה היחידה שאני יכול לתת מהמקום הזה, בשביל, בשביל להבהיר את הנקודה הזו, היא, היא ממה שאני שומע לפעמים ברשתות החברתיות ובתקשורת. יש עכשיו איזה מין עידן כזה, שאנשים כאילו לא מתנצלים, ולא מתביישים יותר, ומרשים לעצמם. להגיד כל מיני דברים ולעשות כל מה שהם רוצים ו... וכשהם צריכים לקחת אחריות על ההתנהגות שלהם או על ההשלכות של ההתנהגות שלהם אז הם במקום להקשיב הם מאשימים ובאים בטענות <coughs> וזה כאילו מצד אחד כמו שטוהר אמרו פעם אנשים איבדו את הבושה שזה במובן מסוים טוב אז יש יותר חופש להתבטא יותר חופש להוציא חלקים שפעם היה לנו קשה איתם, והתביישנו בהם כל כך שלא ממש ביטאנו אותם, אז במובן הזה זה טוב מה שקורה. אבל העניין הוא שהשאלה אם זה תואם את סוג האדם שאני רוצה להיות, אוקיי? כאילו, אני לפעמים רואה אנשים מתנהגים ומתבטאים אחד לשני בצורה, אני אגיד את זה as בצורה בהמית. והם מצדיקים את זה. ומגינים על הזכות שלהם להיות בהמות. עכשיו נכון, מנקודת מבט רוחנית אנחנו בעולם של בחירה חופשית. כל אחד יכול לבחור איזה חיים הוא רוצה שיהיו לו. הכל בסדר, וזה לא, זאת אומרת, זה גם באמת ככה, אני גם אומר. אנחנו צריכים לראות מה האמת שלנו ולפי זה לשפוט את עצמנו. בעצם זהו, אין אבל. <coughs> ניסחתי את הדברים כאילו אין ש אבל בעצם אין לי אבל. כי אנחנו צריכים לבחור, ואוקיי, okay, אז אני יכול... להרשות לעצמי לדבר באלימות ובגסות לאנשים. אבל השאלה, האם זה האדם שאני רוצה להיות? האם אלה החיים שאני רוצה לחיות? האם זה היחס שאני רוצה לתת ולקבל? כי היחס שאני גם נותן הוא גם היחס שאני מקבל. זה המבחן, זו הנק... הנקודה החשובה בכל הסיפור הזה. אנחנו צריכים, לדעתי, לברר לעצמנו, כל אחד לעצמו, מה מתאים לי ומה לא מתאים לי. עכשיו, מצד אחד להיות גמיש במקום הזה, כי אני לא רואה הכל, אני לא יודע הכל. והשאלות האלה הן שאלות ש... איך אני אגדיר את זה? צריך לשאול אותן מדי פעם, אוקיי? אני לא יודע להגיד כמובן באיזו תדירות, זה מאוד אינדיבידואלי, אבל מדי פעם צריך לחזור ולשאול, להגיד, רגע, מי אני רוצה להיות? איזה חיים אני רוצה לחיות? בוודאי בתקופה שבה אנחנו חיים, בעידן הזה, שבו יש כל כך הרבה אפשרויות. גם באיפה לגור ובמה לעבוד ואפילו באיזה דרך רוחנית ללכת ואיזה השקפות עולם לאמץ. זאת אומרת, הכל סופר פתוח, אז מהמקום הזה בכלל, השאלה מי אני רוצה להיות ואיזה חיים אני רוצה לחיות הופכת להיות עוד יותר משמעותית. ולכן חשוב לחזור לזה ברגעים מסוימים בחיים, בתקופות מסוימות, ולהגיד, רגע, אוקיי, בוא נברר עם עצמי, מה הערכים שלי, איזה אדם אני רוצה להיות. איזו חוויה אני רוצה לחיות בתוכי ובמציאות שלי. וזה ה... בהתאם לזה, אני מסתכל על הדמויות השונות ועל ההתנהגויות השונות בתוכי, ואני יודע מה לעשות איתן. כלומר, אם אני מצדיק גסות, ואני אומר שאני רוצה להיות אדם גס רוח, אז גסות רוח תהיה תכונה... סבבה, אני בטח אפילו גם לא אגיד שאני אגס רוח. גם בטח לא יהיה ביטוי שאני אשתמש בו. אבל אם אני רוצה כבוד או עדינות, אז כשאני מזהה התנהגות שאני, שאני כרגע מגדיר אותה כגסת רוח, אני אבחן אותה בהתאם, אני אשאל שאלות בהתאם, כמו, אוקיי, מה, מה מניע את זה, מאיפה זה בא? אם אני לא ארצה להיות אדם עדין, אז כשאני אפגוש את העדינות שלי, אני אשאל כל מיני שאלות כמו מאיפה זה בא ומה הבעיה שלי. ובהתאם לזה אני אעצור את המציאות ואקחת לעצמי את החיים. או אקח לעצמי את החיים, אני... כן, באמת שאקח לעצמי את החיים זה דרך טובה להגדיר את זה. אז זהו, אז אני מזמין אתכם בעצם בדברים שלי להסתכם מחדש על הסיפור הזה, של אשמה והאשמה, ולראות... איפה אתם מאשימים את עצמכם ועל מה? ומה האמת שאתם רוצים לחיות לפיה? איזה חיים אתם רוצים לחיות? ומה המטרה של המנגנון הזה? המנגנון של האשמה והאשמה, מה המטרה שלו? אם תבינו את המטרה שהמנגנון הזה מנסה לממש, להגיע אליה, זה יעזור לכם מאוד בלצאת מהפלונטר הזה. כי יש לזה סיבה. כשאני מאשים את עצמי, אני מנסה להשיג משהו. וכשאני מגלה מה אני מנסה להשיג, אני יכול למצוא דרך אחרת לתת, לעצ... לתת לי את זה, בלי להאשים את עצמי. ואז אני פותח לעצמי דרך uh, דלת חדשה, להתנהלות ולחיות את החיים. זהו, נראה לי שפה סיימתי. אשכרה, אנחנו קרובים לחצי שעה. אני מקווה שזה עזר. ותודה שהאזנתם. שיהיה לנו שבוע טוב. ביי ביי